0: Abril y el Mundo Extraordinario, La Forma del Agua, Franz, La Noche del Demonio, La Última Llave, El Gran Showman, Soy Héroe, Olé, El Viaje de Ferdinand y Tadeo Jones y El Secreto del Rey Midas son las películas que comentaremos. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo cordialmente desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio de Uriel Valdés, nuestro productor. Y saludo a Roberto Ortiz. ¿Qué tal, Roberto?
2: Pues muy bien, iniciando el año y lo mejor para nuestros escuchas de CineManet. Muchas
0: gracias, Robert. Y Diana Gómez. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, ¿qué tal? Feliz 2018 a todos.
0: Muy bien. Pues ya estamos, a pesar de tráficos, carreras, enfermedades y mil cosas, henos aquí para platicar de lo que hay en cartelera, de lo que continúa en cartelera. Tenemos eh, una deuda por ahí de algunas películas y bueno, vamos a iniciar con alguna de las más recientes. Abril y el mundo extraordinario, Abril et le monde truqué, es una película francesa. Está señalada, Roberto, como una película del 2015 que eh, se estrenó en este año que
2: recién terminó, 2017, en algún ciclo. Sí, así es y que ahora ya ingresa a la cartelera comercial, es una animación francesa sumamente interesante eh, porque es diferente a otro tipo de animaciones que hemos visto, sobre todo las de Disney, Pixar. Eh, aquí nos están presentando una realidad histórica, digamos alterna, eh, donde encontramos personajes disímbolos. símbolos que pertenecen a diferentes momentos en la historia de la humanidad, por ejemplo eh, todavía gobierna en Francia la estirpe de los Bonaparte, pero al mismo tiempo eh, eh, el, el mundo digo, ubicado en Francia eh, la historia pues resulta que usa la tecnología del vapor y del carbón hay eh, por lo tanto eh, una situación convulsionada socialmente eh, y resulta que se presentan situaciones uh, enigmáticas y desaparecen o van desapareciendo científicos muy, muy importantes, entre ellos el autor de la teoría de la relatividad, de tal manera que a final de cuentas lo que en la película en una animación muy atractiva el, es el periplo, la aventura de una pequeñina que eh, anda en la búsqueda pues, eh, de, 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 de la afiliación paterna es eh, una, una chica que conforme pasa el tiempo se vuelve adolescente, que tiene una relación eh, muy fuerte, muy entrañable con un gato y me parece que a final de cuentas esta es una cinta de animación que está tratando de dar un valor a lo que es la inteligencia humana, la inteligencia humana eh, que podría estar concentrada en estos científicos secuestrados y que son obviamente un referente importantísimo eh, para la humanidad en términos del progreso, de la ciencia, de la tecnología, etcétera Y también se vuelve la película a partir del personaje de esta chica, en una especie de eco, de esperanza, para que la convivencia humana sea una convivencia cada vez más real, más fraterna. Es realmente una película muy atractiva y me parece que habría que destacarla.
0: No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Roberto. Es una película de ciencia ficción. Es una película que está tomando libertades en términos históricos, como ya lo comentaste, y que nos está presentando una realidad y una historia alterna. ¿Qué hubiera pasado si... Al estilo de lo que hacen, por ejemplo, en esta serie de Amazon que se llama The Man in the High Castle, donde presentan una realidad eh, eh, en los años 50, si hubiera ganado eh, eh, los alemanes la segunda guerra mundial o como lo hace tal vez eh, este hombre Cuentin Tarantino en la película que, que hace sobre la segunda guerra mundial de bastardos sin gloria donde también se altera la historia o Fatherland se acuerda una película de hace muchos años donde también se trataba de qué sucedía con el mundo bueno aquí es qué sucede si no hay primera ni segunda guerra mundial y si con la desaparición de los científicos efectivamente la humanidad particularmente Europa porque está visto desde el punto de vista de Europa como una serie de países sí pero que eh, no tienen los conflictos que se vivieron en, estos, en el siglo pasado y que están estancados en esta etapa industrial donde el vapor, porque con la desaparición de los científicos no hay avance en la tecnología. Y también creo que visualmente eso es extraordinariamente vistoso con un diseño sonoro muy, muy agradable porque estamos viendo una serie de máquinas, pensaría yo como las imaginadas por Julio Werner Roberto, por ejemplo, eh, donde están muy estilizadas, pero donde están dependiendo de una tecnología pues verdaderamente arcaica. Y, eh, ¿Y qué es lo que sucede con estos científicos? La búsqueda de esta chica, el gato inteligente que habla con ella, producto además de la manipulación genética y el gran secreto que hay detrás de la desaparición de los científicos. La película está ubicada en dos momentos básicamente, perdón Robert, en el 31 y después en el 41, cuando la niña es pequeña, pierde a sus padres y posteriormente cuando ya es una jovencita.
2: Sí, lo interesante también aquí es que eh, cuando la película se remite a un gobierno todavía presidido por los Bonaparte, nos está planteando más eh, que una consideración o un planteamiento de... Eh, de, digamos, el comportamiento eh, gubernamental de, 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 de los Bonaparte, es eh, más bien la idea de eh, una clase política que, eh, y en ese sentido la película eh, tiene su, digamos, como sus ecos en la actualidad, de una clase política finalmente que ha abusado del poder, que mantiene a la sociedad oprimida, que inclusive en este caso la tiene frenada en términos de lo que podría ser su evolución, como tú dices, eh, eh, en cuanto a la tecnología, la ciencia, etcétera. Y que en eh, los últimos tiempos, porque ya hay analistas que han hablado sobre esto, hemos tenido estos... Uh, estos gobernantes o estas presencias políticas eh, que eh, dentro de esta idea nacionalista en sus países eh, están eh, teniendo, lo dicen así algunos analistas, una tendencia hacia el fascismo, como podría ser Donald Trump.
0: Así es, pues ahí está, bienvenida a la cartera comercial esta película, es una propuesta original, visualmente muy agradable. A nivel sonoro está muy bien la película y eh, creo que es una muy buena recomendación. Eh, Diana. También tenemos ya finalmente Roberto y queridos amigos que nos escuchan después de tantas cosas que hemos estado escuchando a lo largo de los últimos meses de finales del año pasado, de inicios de este, todos estos elogios grandes sobre la más reciente película del mexicano Guillermo del Toro, The Shape of Water, La forma del agua. Una película donde él pues retoma estas inquietudes que siempre ha tenido en torno a al género del horror en torno a las criaturas extrañas y sobrenaturales, a lo que tiene que ver con la eh, personalidad eh, transmitida y, ¿no? y proyectada a través de estas criaturas y está entregando una película que también pareciera una suerte de reescritura histórica. Estamos en una eh, posguerra de la Segunda Guerra Mundial en la plena época de la Guerra Fría donde posiblemente haya eh, espías de uno y de otro lado y científicos estadounidenses descubren en Sudamérica una criatura. La película tiene mucha conexión con la, la, eh, el monstruo de la Laguna Negra, de las películas que se hicieron de Universal Pictures, entonces es una criatura muy similar a esta de The Creature from the Black Lagoon que trae este laboratorio y eso sigue siendo la premisa de la película, cuál es la conexión que esta criatura encuentra con la chica de la limpieza de estas instalaciones gubernamentales
1: uh -huh, que están situadas en Baltimore donde se le está estudiando precisamente a esta criatura pues para poder ganar la guerra fría que mencionas y bueno es aquí donde surge esta historia de cuento de hadas que mucha gente eh, amará y otros tantos van a criticar, ¿no? es una película larga que dura más de dos horas entonces también hay que ir preparado, yo cuando ya son de una hora y media en adelante eh, si sí, sí, eh, me gusta recomendar que vayan preparados porque eh, de pronto pues eh, esta historia de amor se siente un poco más larga de lo habitual
0: Mira, yo eso no lo sentí, hasta ahorita estoy, estoy revisando efectivamente dos horas con tres minutos dura la película, esa parte no la sentí es como bien comentas, una, un cuento de hadas, es la forma en la que Guillermo del Toro decide contarla tal vez posiblemente también como lo hizo con el laberinto del fauno, que estamos ante ciertos horrores, pero finalmente a través de la imaginación, en ese caso, es como eh, se manifiestan estas situaciones distintas, diferentes, eh, paranormales, extrañas y demás. Aquí eh, eh, tenemos un narrador que es el vecino de esta chica, de ¿Su, la, mejor amigo? su mejor amigo, entrañable, increíble, me parece el personaje eh, que, que aparece en esta película para contarnos esta historia interpretado por Richard Jenkins Ya alguna vez ha estado nominado al Oscar Y ha estado en todas las películas que se pueden imaginar Cuando lo vean dirán, lo he visto 100 veces ¿En cuál? No me acuerdo Bueno, pues él es Richard Jenkins con este papel Pero
1: aparte sale un poquito caracterizado o sea En realidad casi todos los personajes Desde Doug Youngs, que es el, el anfibio uh -huh. Y trae este traje completamente eh, Pues que lo hace irreconocible eh, Michael Shannon también eh, De pronto está güero en algunas películas En otras, este o sea Va cambiando de look eh, y pues a, él también como que a Richard Jenkins lo cambian un poquito de, de personaje, ¿no?
0: Sí, de, pero, pero muy identificable, o sea, no nada como para decir, ay, ¿quién será? No, o sea, alguno lo ve y es Richard Jenkins y es su voz y es un individuo muy reconocido. Y bueno, y en este papel estelar, Sally Hawkins, que está verdaderamente increíble, es uno de los grandes aciertos de la uno de tantos.
1: Qué bonito retrata, ¿no? De eh,
0: increíble, increíble, este, se acuerdan de Happy Go Lucky, esta película que con la que Nos de, de conquistó alguna manera con su sonrisa, sal saltó ¿no? a la fama, claro, y su forma de ser tan espontánea. Bueno, aquí literalmente no dice ni pío, porque es, eh, bueno, por alguna razón. Pero eh, creo que está muy bien su papel. Es, me fascinó la idealización de la época, los colores que utiliza. El verde predominante el todo. todo el arte sí. está increíble. La música de Alexander de Plath, eh, hermosa, me remite un poco a Melí que Por acaba ejemplo, de ganar
1: esa fue la que ganó el globo de oro el, un globo de oro no
0: sí ganó globo de oro la música y bueno qué es lo que división? no
2: te gustó Carlos lo que, lo que no
0: me gustó es que dentro de este universo tan extraño tan distinto, de repente me trae personajes que son los mismos de siempre y me referiría a dos actores en particular. Octavia Spencer actuando como Octavia Spencer, lo mismo que en The Help, lo mismo que en las mujeres estas que trabajan en la NASA, es una y otra vez la repetición. Y desafortunadamente Michael Shannon, que es extraordinariamente eficiente también, bueno, pues lo vemos una vez más en este papel de personaje fuerte. Sórdido, extraño y que llega a los extremos, como ya lo hemos visto en películas y también en series televisivas Pero habías, como World Walking Park. ¿Lo habías ejemplo? visto
1: tan sexualizado? En, en, o sea, como un villano sexualizado, porque en esta película tiene como, como algo, ¿no? Como una, un sex Fíjate appeal ahí. que sí,
0: fíjate que sí, hasta en World Walking Park me parece que es uno de los elementos de su personaje. Es demasiado similar, similar particularmente con ese, y en aquella película, y sí, tiene otra película donde también tiene un personaje similar, entonces eso me brinca Robert, que de repente nos, nos crean todo un universo extraño, distinto, y nos entregan personajes tan fantásticos, bueno, Michael Stuhlberg, que también tiene un, un papel como uno de los científicos de esas instalaciones, es increíble su personaje posiblemente para mí, desde un punto de vista personal sea el más interesante de todos, por la versatilidad que maneja pero pues de repente tenemos estos otros elementos que este eh, pues re resultan repetitivos y reiterativos eh, un poco tipo cliché
1: y por ejemplo eh, decían que Sally Hawkins eh, la estaban comparando con Chaplin en algunos gestos o algunas eh, escenas en donde está eh, gesticulando de más, digamos la comparaban con Chaplin.
0: Fíjate que no, no, no lo te vi. Re, no te recuerdo no, para nada. No no me lo pareció. Lo que sí te digo te puede recordar cualquier cuento de hadas donde tiene que ver o historia donde haya un monstruo y una mujer desde King Kong hasta Hermoso de la Laguna Verde hasta La Bella y la Bestia por ejemplo no pero es el tono o sea efectivamente es la forma en la que lo quiere contar.
1: Definitivamente esta no es una película para niños, o sea no sé por qué, pero hay varias personas eh, que me han eh, preguntado acerca de ella y como que se imaginaban que justo por este calificativo de cuento de hadas podría ser una película eh, pues apta para todo público y no lo es, o sea desde el comienzo eh, se marca también un humor eh, lo que, vuelvo al tema un poco sexual entonces no es una película para niños y pues es para que la disfruten, ¿no?
0: Sí, claro, si sí, no tiene, sí, es una película con un público para adultos, El tema sexual es constante a lo largo de la película, es una parte importante de la historia, tanto de, de la diversidad de personajes que maneja, y eh, pues bueno la, la novedad, la alegría y el regocijo de que ya esté en cartelera. The Shape of Water de Guillermo del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavio Spencer, Michael Stuhlberg y Doug Jones, que es este actor esbelto, ahorita está saliendo en la serie de Star Trek eh, Discovery, y que eh, pues ha interpretado tantas criaturas para Guillermo del Toro, con maquillaje y con estos disfraces.
2: Ya veré la película para hacer mi comentario próximamente. Eh, lo que sí es cierto es que ahí está esta conexión de Guillermo del Toro con la historia. Es decir, la cuestión es cómo lo trata eh, desde el ámbito genérico, en este caso el fantástico, el terror, eh, es eh, el, la, la Guerra Fría. Pero Guerra ya fría? también en otras dos películas suyas habíamos visto cómo aborda eh, ...el contexto histórico de la guerra civil española... ...en sus películas... ...y en ese sentido me parece que... ...en estas uh, películas anteriores... ...como El laberinto del fauno... ...y El espinazo del diablo... ...sobre todo esta última... ...hay eh, una ubicación eh, muy interesante... ...de Los niños en la guerra y las secuelas que puede tener ese horror por la guerra específicamente eh, viviendo, sufriendo, padeciendo eh, lo que fue la guerra civil española.
0: El, el de los la guerra no cualquier conflicto bélico el peor de los horrores. Y no, en pero en ese caso temas...
2: no, pero en el caso digamos de Guillermo del Toro es específico con respecto a la guerra civil española. Ahora eh, la otra cosa que mm, habría que decir en el laberinto del fauna. En, eh, bueno no solamente en Laberinto, sino en, en, en cómo se llama eh, en, en, en la otra película del Espinazo del Diablo es la infancia son los niños que finalmente padecen eh, eh, por, por, por lo que son los pronunciamientos y las acciones eh, torvas de los, de los de los retorcidas de los adultos y bueno habrá que celebrar independientemente si es una logra una película que cuaja o no del todo el que ya está en el candelero de los festivales internacionales de los premios, eh, digamos, que de alguna manera aquí con los Globos de Oro están eh, abriendo el paso para, para las nominaciones del Oscar a Guillermo del Toro. Y con eso se cubre, digamos, esta expectativa que ya se venía dando con los otros dos amigos eh, fraternos mexicanos que ya han triunfado con Óscares en eh, eh, Hollywood. Y que, bueno, y que aprovechen el momento, eh, porque es la moda. Por supuesto de la academia y después se los darán a otros
1: De hecho en los créditos de la película les agradece a los dos, a, a sí. Cuarón y a Iñárritu
0: Entre varios otros sí, realizadores digo, aparte, de cine pero... que vienen en una lista y al final Pero evidentemente son los que destacan a la hora de que vemos los créditos finales eh, Sí, bueno, 11 nominaciones al BAFTA también 12 ¿12? Sí, son 12 Ok, vamos a decir más de 10 nominaciones <ríe> a los premios BAFTA a los premios de la cinematografía británica, y vamos a ver el 23 de enero, que sean las nominaciones al Oscar, cómo le va a Guillermo del Toro. Y perdón Robert, con lo que tienes, con lo que dices de los conflictos bélicos y el cine de, de, de Guillermo del Toro, son también momentos para hablar de discriminación, de intolerancia, de racismo, que son temas que también están tocados en esta película. Sí.
2: Y que además él desde su ópera ha abordado la figura del niño y los lastres que puede arrastrar y cómo es condicionado en un contexto más amplio. Y con respecto a este reconocimiento internacional de Guillermo del Toro que ya estaba dado por la taquilla, tal vez de estos tres mexicanos, de Cuarón e Iñárritu, quien llega a, al final a este reconocimiento y a esta cosecha, es del toro, ¿por qué? Porque él es que él se ha manejado más en un reconocido nivel genérico y a veces eh, esas películas son ah, sino ninguneadas, vapuleadas o eh, dejadas a otro lado en cuanto a aspiración de otro tipo por parte de las academias.
0: Pues ahí está para todos ustedes The Shape of Water, La Forma del Agua, escrita y dirigida por Guillermo del Toro. Roberto Ortiz, también en cartelera, continúa la película France.
2: Ah, pues France es una cinta francesa efectivamente que eh, se pudo ver el, el año eh, pasado en el tour de cine francés y me parece que estamos ante una de las cintas um, más logradas en los últimos tiempos de François Ozon que es uno de estos directores ocorridos que casi siempre están presentes en el tour de cine francés, que se ha conocido buena parte de su obra en este tipo de ciclos. Y aquí me parece que estamos nuevamente ante unos personajes de ficción en un contexto histórico. Se trata de los momentos posteriores, inmediatamente después de haber ocurrido la Primera Guerra Mundial, y vemos en un principio a un joven que llega un joven francés combatiente que llega a un cementerio en un pueblo provinciano alemán a eh, poner flores en la tumba de un combatiente eh, alemán. De tal manera que esto va a generar eh, la relación y el conocimiento de este joven con la chica que finalmente era la pareja en noviazgo ...con el soldado muerto alemán. Y me parece que ahí es donde en un trabajo muy refinado de fotografía en blanco y negro, a partir de lo que sería un drama individual, encontramos un drama mayor que es el que se puede vivir por parte de una comunidad, de una familia en el conflicto bélico. Creo que la trama funciona muy bien desde un principio, no obstante a veces ciertos recursos tramposos del director, como podría ser llevar al, en un inicio al, 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 al espectador a una confusión sobre si esta, esta llegada de este excombatiente francés para llevar flores a un combatiente muerto alemán tiene que ver a lo mejor con una afiliación homosexual, me parece que eso sale sobrando, pero bueno, lo que sí es cierto es que también la película es una apuesta a los cambios de época, estamos efectivamente después de la primera guerra mundial y por lo tanto ante la construcción de otro mundo, eso me parece sumamente interesante porque en medio de esto está el personaje femenino, una joven que finalmente vive con los suegros, eh, y que pareciera, está viviendo obviamente su duelo de la pérdida, del eh, ser amoroso, del ser amado, perdón, de tal manera que ahí es donde ella, a partir de un viaje pues a la ciudad cosmopolita eh, por excelencia en ese momento, que es París, es la posibilidad o no de transformar su vida, de ubicar su realidad de otra manera, con otras búsquedas, etc. Entonces, ahí me parece que estamos ante eh, ese presente histórico ...que puede dar pie después del fin de, de, de una guerra y el fin de una época... ...a otros avatares, a otras posibilidades desde el ámbito de lo femenino... ...es realmente una película muy atractiva, muy bien realizada... ...por parte de François Ozon ...hay que recordar que esta película obtuvo el premio César a Mejor Fotografía... ...y el premio del Festival de Venecia a Mejor Nueva Actriz... ...que es eh, Paula Beer.
0: Y una película, Roberto, que también se había ya comentado el año pasado... ...en Circuito Alternativo... En cine de arte y que también ya está en cartelera comercial, lo cual seguimos celebrando. Y fíjate cómo estas películas, estas tres películas que hemos comentado, la importancia que reviste el contexto histórico y los momentos de transición que cada una de ellas está viviendo. Eh, Diana, vamos a pasar de esta película de François Oson de Fans a la película La noche del demonio, La última llave esta serie de películas de Insidious esta es The Last Key
1: uh -huh. esta sería la cuarta película que estrenan pero en orden digamos cronológico de la historia es la segunda, es una película que se centra en Lynn Saye, bueno la actriz Lynn Saye eh, que es la psíquica que hemos visto salvando a las familias que se han visto perseguidas por estos demonios en las otras películas ¿no? fíjense que es un desperdicio de, de, pues de oportunidad de haber hecho algo bueno porque el personaje de Lindsay siempre fue una especie de heroína ¿no? eh, pues que de alguna manera eh, siempre sabía qué hacer, siempre fue una guía eh, que incluso se sacrificó en la película anterior pues eh, falleciendo para salvar a, a la familia Pero resulta que en esta oportunidad que tenían de platicar eh, Pues cómo había sido su vida antes O eh, pues por qué ella había llegado a tener este contacto Con lo con los sobrenatural en general Pues resulta que eh, es una película que inicia Sí en su infancia Cuando están viviendo dentro de una penitenciaría en Nuevo México con sus papás, pero y su papá es, digamos, un trabajador de esa penitenciaría donde ejecutan, eh, pues, algunos presos y entonces el personaje del ensayo los percibe, ¿no? Y entonces le cuenta a su papá, que, que está viendo muertos y a partir de ahí comienza una ruptura, eh, padre e hija, que se aborda en todo el resto de la trama, ¿no? Y está teniendo estos saltos en el tiempo entre el presente, antes de que llamen al ensaye a la película de, de en donde ella muere, ¿no? Entonces eh, tenemos como, diga del capítulo 3, tenemos como innovación pues que, que hay humor en esta película, eh, tipo cazafantasmas, este humor así como de chiste y chocarrero que está buscando la risa fácil. Eh, funciona porque al final se lo dejan o se lo delegan a los dos personajes que son los asistentes de Liz todo el tiempo, ¿no? Pero, Pero
0: fíjate que una decisión desafortunada porque la... la lo que llamó mucho de la atención desde la primera incursión en 2010 era justamente que eran películas donde no había espacio para el humor, eran películas demasiado tensas. serias, demasiado tensas, aterradoras, eh, con finales no particularmente gratos para sus personajes y que, que incurran en esta barbaridad en la cuarta entrega, pues bueno, es lamentable. Sentí,
1: sentías que te podía pasar a ti, ¿no? Porque de pronto estaban también fundamentadas las teorías de, de estos viajes astrales, o sea, era como un poco más creíble, ¿no? Pero en esta última película, la verdad es que, pues, se vuelve una sátira, ¿no? Un poco caricaturesco eh, la relación que tiene Liz con sus asistentes, cómo ellos se conducen, hay soluciones demasiado fáciles en algunas tramas, hay personajes muy mal dibujados así eh, que son parte de la familia, eh, nuevos personajes que son parte de la familia de Liz, este, o sea, realmente de la gente que es, eh, la gente se reía en el cine. Eh, bostezaba entonces no es una película que dé miedo yo creo que es la menos eh, de terror que, que han hecho en esta saga y pues bueno fue una decepción ver cómo no le supieron sacar jugo a este personaje tan entrañable eh, dentro de, de, de insidios o sea a su
0: propio universo y a su personaje
1: ahora también viene otro demonio que no entendemos eh, pues por qué de dónde salió ni por qué actúa como actúa que es precisamente el key face, es este monstruo eh, pues que hay una llave, no que es un secreto, pero al final no está bien justificado eh, su manera de actuar o de acechar a, 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 a las protagonistas, al ensayo, ni eh, ahora al ensayo la tienen que rescatar para, para poder salir adelante, no o sea, no sabe lidiar con sus propios demonios y es una ironía muy grande. Entonces, pues bueno, es una película... Pues que deben ver si les gustó la saga Porque probablemente vaya a haber más Pero eh, Pues no, no, tampoco es así como Como una gran película ¿No? Eh, pues es que al final es un personaje que, que muy atractivo, ¿no? Y que a muchos eh, teníamos ganas de verla, de seguirla viendo, o sea, como que su muerte fue de las cosas que menos podías aceptar, ¿no? Cuando, cuando sucedió en la película anterior, entonces pues haberla visto ahora así como tan desperdiciada, eh, pues es, es algo negativo, pero a ver qué pasa, ¿no?
0: Pues ahí está, Insidious, The Last Key, La Noche del Demonio la Última Llave, de Adam Robitel, eh, con Lindsay y este personaje de la doctora Elise Rainier, que ha interpretado en varias de estas películas. Eh, también continúa en carteler todavía y me da mucho gusto que continúe, porque fue estas películas de transición de ese fin de semana que fue el último del 2017 y el primero del 2018, un fin de semana largo, para el estreno de El Gran Showman, The Greatest Showman, con eh, pues ni más ni menos que Hugh Jackman, que él es un gran showman en todo el sentido de la palabra porque es un actor con una gran presencia física, que canta, que baila, que ha podido ser presentador de grandes eventos con otras estrellas, que participa en cine de acción, que puede participar en cine dramático y que y logra salirse con la suya en cada una de estas encarnaciones que ha tenido a lo largo de su historia en el cine y también en la televisión cuando habla de estas presentaciones que ha tenido en eventos. Bueno, pues ahora con The Greatest Showman estamos ante una suerte, voy a repetir la palabra que usé hace rato, de idealización de eh, P.T. Barnum, este hombre de negocios eh, que viene de la pobreza, pero que encuentra en el espectáculo circense, en la explotación de seres y personas con eh, cosas o capacidades diferentes, un medio de llamar la atención y convertirlo en espectáculo.
1: Y minorías, porque también hay gente de color que sí. en ese tiempo era considerada pues una una eh, Un ser humano menor ¿no? Entonces uh -huh. también por eso era parte del circo eh, El Gran Showman Es como se llama aquí en México Por si lo, lo andan buscando y no sí. lo encuentran como Lo andábamos el buscando a fin
0: de año, ¿te acuerdas?
1: Sí, y pues bueno, al final Sí es una interpretación Porque no es una biografía en Como tal De eh, pues este fundador del circo Ring Ringling Brothers Y bueno, a Hugh Jackman lo acompañan Zac Efron, el este, Disney boy Y Rebeca Ferguson, Michelle Williams como la esposa de Hugh Jackman y esta actriz muy joven y muy talentosa también que se llama Zendaya que es quien vino a hacer pues la presentación oficial de la película en diciembre pasado aquí a México.
0: Sí, una película que es un musical, un musical clásico eh, que empezamos con los números desde el arranque de la película. Clásico
1: pero de pop, o sea, so, so sí, todas las claro, canciones Clásico que tienen...
0: en, su, en su estructura. Y eh, me recordó un poquito Mulan Rouge al principio, que también era de Tony Century Fox, porque arrancan con, eh, con una suerte de cortina que se abre para que podamos entrar a este espectáculo. Y conocemos eh, la historia de este hombre desde su infancia, desde la pobreza y tragedias de la infancia, y cómo poco a poco eh, va librando el asunto para fundar el, el Circo Barnum, que después sería comprado por Ringling Brothers. O sea, realmente él lo que funda es su propio circo, primero como museo, después se convierte en espectáculo circense, y la película, además de grandes números musicales, con los que hicieron algunas de las melodías y música de La, la Land, participan en esta película, música pegajosa, que la gente sale contento, eh, están metiendo eh, de manera favorable esta explotación, que podría ser muy cuestionable de estos individuos que él metía al circo, como una celebración de la diversidad. De
1: la inclusión. Y de la inclusión. Pero además es una película optimista, o sea, sí de alguna manera, sales eh, inspirado o sales motivado porque tiene un buen ritmo, porque al final el mensaje pues no es tan redundante y pues tiene estas eh, subtramas que te que hacen que no te aburras ¿no? y hay un al mensaje final.
0: familiar eh, Rebecca Ferguson se ve espectacular increíble, eh, es una lástima lo platicamos con la general Alola que es creo que la única del reparto principal que realmente no está cantando sino que eh, le presta su voz otra intérprete, porque a porque todos los demás sí están haciendo el doble esfuerzo de cantar, bailar...
1: Y, y hacer acrobacias. Y, y hacer sí.
0: acrobacias y demás, digo, con los dobles que habrá en ciertos momentos, no con el, en el caso de los trapecistas. Pero eh, pero qué espectacular se verá Ferguson, a la, a la que hemos visto en las películas de Misión Imposible, en la anterior, y me viene en esta que se estrenará en el 2018, con el personaje histórico también de Jenny Lind, esta cantante sueca que hace con Barnum su primera gira por Estados Unidos.
1: Sí, yo prefiero Moulin Rouge, la verdad No, total, bueno, por supuesto
0: que sí, <risas> absolutamente Absolutamente sí, es infinitamente superior, pero me parece que esta es una película completa y una película que cumple demasiado bien y que podría encontrar inclusive, eh, porque la película no la encontré, yo la iba a ver con mi hijo, no la encontramos eh, doblada, eh, tiene siete años, la fuimos a ver así y la disfrutó de principio a fin. O sea, no se me quejó como, lo, como ha sucedido en otras películas. Entonces, bueno, es una película vistosa, alegre y entretenida, el gran showman con... Hugh Jackman. Eh, tenemos también eh, Roberto Ortiz en cartelera de la película Soy Héroe.
2: Sí, a, eh, que ustedes espero la hayan visto o no la han visto. No la hemos visto, Roberto. Pero entonces eh, creo que ven películas eh, de, de zombies meramente hollywoodenses como so, <risa> como Zombie Land, por ejemplo, Tierra de Zombies, una película de 2009. Muy buena, muy buena. Porque eh, me parece que ahorita estamos ante una digamos buena película oriental de zombies. Eh, ya habíamos visto, no sé si el año pasado o antepasado Estación Zombie que es También muy buena. una película, si no me equivoco, de Corea del Sur y que tanto esa como Zombieland eh, eran cintas que argumentalmente nos remitía a la crisis de la, de la familia y qué alternativas podían encontrarse con respecto a la construcción al devenir en una situación de crisis extrema de una nueva familia. Creo que en ese sentido es uh, muy... Uh, muy interesante lo que se hace en el trabajo de Tierra de Zombies, la película del 2009. En esta estamos ante otro tipo de crisis, nuevamente en una situación extrema, donde comienzan a pulular los zombies en eh, eh, Japón. Vemos eh, que antes de esto, eh, lo que es una joven promesa eh, del diseño del manga... Pues han pasado los años y finalmente se vuelve un ser rutinario que no ha creado algo atractivo, que lo pueda acojar como artista, etcétera Llega inclusive a tener problemas con su chica. Estoy hablando de la anécdota eh, que hasta lo corre del departamento porque finalmente el chico parece ser que abona muy poco en la relación y para que esta fructifique también desde el ámbito de lo material y no solamente el de las emociones y el del amor. De tal manera que eh, este chico tiene que huir y juntarse con un grupo de jóvenes que están tratando de paliar, de superar su situación con respecto a los víveres, a la alimentación, a las técnicas de defensa, ante una población cada vez mayor convertida en zombies. De tal manera que ahí me parece que estamos ante un planteamiento sumamente atractivo en una película muy divertida, que eh, obviamente no escapa a ese trazo grueso de las escenas eh, de violencia de sangre y en ese sentido me parece que estamos no propiamente ante un cinegor pero sí ante imágenes sumamente atractivas donde el público se puede digamos puede disfrutar y regodear esas imágenes de violencia y de sangre. De, de, ...de estos zombies... ...me parece que estamos... ...no ante un planteamiento sino... Eh, ta, a, ...hacia un acercamiento... ...de estas vivencias en una situación extrema... ...por parte de una serie de jóvenes... ...que pareciera que insisten... ...o siguen manejando el camino del escape en esa situación eh, de, de crisis terrible donde pareciera que los mismos valores siguen persistiendo en cuanto a la vida anterior que se tenía es decir, que finalmente se impone como sistema es decir, el consumismo, es decir, ciertas aspiraciones de poder, etcétera Entonces, ahí está ese trasfondo en los personajes, recordemos que no son necesariamente estas películas, películas eh, que manejan eh, un trazo eh, profundo de la psicología de los personajes Pero hay ciertos planteamientos Que es lo que logró hacer Una de las mejores películas en su momento De Zombieland Y me parece que esta Soy un héroe Es una película sumamente recomendable Para el público y sobre todo para los aficionados De este tipo de personajes de los zombies
0: Soy héroe de Shinsuke Sato Que está en cartelera Vamos a brincar a otro A otro tema, a otro género Y a otro estilo Olé, el viaje de Ferdinand o Ferdinand como se llama originalmente es la más reciente película del estudio Blue Sky los que nos han traído la era del hielo 1, 2, 3 y 4
1: y 5 y 6
0: <ríe> y todo lo que vendrá después y está ubicada en España es una película que habla sobre la tauromaquia desde el punto de vista de un toro un pequeño toro que lo vemos desde su infancia Manso, tranquilo Él lo que quiere es oler las flores Y correr por los campos En lugar de ser criado para finalmente Ser llevado a la plaza de todos
1: Sí, y es una película que está basada En un corto eh, clásico de Disney de 1938 Que en su momento ganó un Oscar eh, ustedes lo pueden encontrar en YouTube si lo buscan, eh, dura unos 6-7 minutos Y es prácticamente la misma historia que van a ver en, en, en esta película del 2017 Digo, obviamente pues tiene ya algunos arreglos y modificaciones Pero parece ser que esta película de Ferdinando el Toro, que es como se llamó originalmente pues también basada en un cuento español, eh, en su momento no solamente tenía un tema eh, taurino o antitaurino, sino eh, político, ¿no? Eh, o bueno, fue un pretexto político para la época, eh, entonces fue una historia un poco censurada, ¿no? Eh, ¿Pero
2: político por qué?
1: Eh, se supone que, pues porque te habla también de, de lo, el deber ser y de, ¿sabes? Como algunos valores que en el momento estaban como como exaltados.
2: ¿O el hecho de sacrificar al animal también?
1: Mm, no, no era tanto como animalista, sino era más bien algo político, ¿no? Así como ser comunista o ser este socialista, no sé, eh, por ahí va el, el rollo. Pero bueno, Ferdinand, eh, o lee el viaje de Ferdinand, como se llama esta película de 2017... Pues tiene eh, un doblaje aquí en México que estuvo a cargo de actores como Mariana Treviño la chica de Club de Cuervos la protagonista y un estandopero llamado Daniel Sosa, ellos eh, son una cabra y un puerco spin que pues van a ser como los cómplices de este toro al que le gustaba oler las flores, o sea así es como dicen en el corto ¿no? a mí me gusta oler las flores, entonces yo creo que a lo mejor desde ahí pues está el título de esta película nueva del 2000 17.
0: Claro, el juego de palabras con la con la palabra ole y este en el en esta historia original en la que están basadas y te pregunto porque veo que lo investigaste Diana ¿Está el desenlace en la Plaza Taurina?
1: Sí, es lo mismo. De hecho, incluso si lo comparas cuadro por cuadro, lo encuentras como, digamos, el principio en el cual ellos empezaron a hacer esta historia, esta historia más y más grande. O sea, también hay una escena donde está, no solo esta Plaza de Madrid, sino donde está eh, Ferdinand oliendo su flor al lado de un árbol. Así como Viendo al Horizonte, esa parte también está en el corto y así, ¿no? Nada más que pues en esta nueva película ya tiene otra clase de nuevos personajes porque el toro de 1938 es totalmente, eh, o sea, su mundo es solo él, ¿no? Solitario. Solitario. Y, y entonces acá en, en el, el Ferdinand de 2017, pues es todo lo contrario, es también un toro incluyente, un toro amiguero, este... Pues que siempre quiere estar en contacto hasta con los que lo rechazan, ¿no? Es un buen tipo, entonces... A eh, pesar de
0: su corpulento físico cuando se convuelve un, un personaje adulto.
1: De su bravura. Y fíjate qué curioso que esta película aquí en México eh, se estrenó cuando estaba la temporada de, de las corridas, ¿no? De, de toros. Entonces también es como un poco impresionante si, si ves cómo está tan vigente el tema de la tradición taurina que yo creo que en ningún momento la critican directamente pero sí la cuestionan o sea sí te, te van diciendo bueno este creo que la, la peor parte también hay hay este toreros que se la llevan al dar su vida o, o así pero pues también eh, pues ha digamos avanzado no esta tradición taurina hacia pues algunos aspectos un poquito más humanistas no y, y tal es el caso del, del desenlace que tiene en esta película no pero pues, sí bueno. yo
0: yo la verdad jamás he estado en una corrida torres, no puedo verlas no, no soporto no, o sea no 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 tolero el tema no, simplemente no el hecho de que estén torturando a un animal, cualquiera que sea. Pues, no, este, sa pues me... no,
2: no sabes, por lo tanto, de lo que te has perdido. No,
0: no lo sé, Robert, de verdad que no lo sé y seguramente no lo sabré. y Irónico, además, porque donde yo trabajo estoy a dos cuadras de la Plaza de Toros desde hace más de 20 años. Sí,
2: ahora, esto que estás comentando es interesante porque aquí en México, ahí es donde vemos, así como en la ciudad existe la doble moral y, por lo tanto... El manejo de la hipocresía en el comportamiento humano En el caso de los giros políticos Que se establecen con respecto A la no violencia a los animales el, Digamos el censurar El eh, tratar de liquidar el maltrato humano En ciertos espectáculos Bueno, resulta que en México eh, sí prohíben a los animales en el circo Ya por ley Y ahora lo que vemos en los circos eh, Que eh, tradicionalmente en México y que existen, eh, pues ya no hay animales. Eh, pero, por ejemplo, no se prohibió la corrida de toros, que finalmente también implica un sufrimiento y también un entrenamiento del animal desde el campo, como tú mencionabas en, este, en esta película, para que finalmente sea sacrificado en el ruedo ante eh, cientos de espectadores, por no decir miles, y que efectivamente muchos justifican ¿no? porque el, el es un espectáculo sumamente atractivo que llega a tener a verdaderos artistas eh, en cuanto a toreros en el, en, en el ruedo, eh, pero finalmente son unos cuantos los toros que se salvan ¿no? eh, y, y la mayoría obviamente que son sacrificados de una u otra manera. Entonces ahí es donde encontramos, en el caso del no solamente del discurso político mexicano, sino del establecimiento en los lineamientos y en los artículos y en las leyes, este, digamos, eh, eh, doble rasero Donde prohíben un tipo de espectáculo, pero otro no
1: Sí, pero Ferdinand en realidad es como tan ligera o tan divertida Que no te estás cuestionando todo el tiempo eso De hecho yo le encontré cierto eh, comparativo con la, la narrativa que lleva Coco Porque al final estamos hablando de dos personajes centrales Que nacieron para hacer una cosa y bueno, no Coco, sino Miguel el, el, de la película Coco que nacieron para hacer una cosa, o sea, su destino estaba marcado para hacer algo, ¿no? de gener de generaciones atrás y resulta que pues ellos son eh, pues todo lo opuesto entonces su viaje es esta lucha que tienen por ser lo que realmente ellos desean, ¿no? entonces en este sentido, pues tiene números musicales
2: ¿no está destinado al sacrificio?
1: está destinado de a ser un toro de Lidia, sí
2: eso y en ese sentido su destino final será el sacrificio a menos que exista el intuito pero
1: ellos ellos no lo saben o sea eh, los animales digamos que saben que ese es su destino y el deber ser pero no lo cuestionan al contrario es como de eh, si no fuiste elegido entonces no tienes el honor de haber sido elegido no 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 sirves para lo que naciste o sea como si dijeras que una mujer porque no tiene hijos este no es una mujer una, una idea parecida exactamente
0: Sí, que lo cual me parece también cuestionable en términos de la historia. Y me gustó mucho eh, este viaje del personaje porque finalmente no es un traslado, es una, es una madurez y es un traslado físico también. Cuando pensé que finalmente no llegaría a la plaza, en el tráiler se ve que finalmente sí llega, ya lo platicamos, y en la historia en la que está basada, así es, en ese libro. Pero me hubiera parecido muy interesante que no hubiera llegado, aunque cuando lo hace también está bonito e interesante cuál es la vuelta de tuerca que le da al asunto. ¿no? esa esa justificación que tiene el momento donde el, el villano de la película, Roberto, pues es, finalmente es el torero.
1: Sí, aparte hay algunas frases eh, típicas como eh, como toro en cristalería que las hacen pues muy divertidas. Literales, ¿no? Las convierten en un tema literal. En la animación y entonces es muy divertido ver ahí como sortean esa clase de... ¿Y
2: cómo no va a ser el villano el torero? Aunque en una correa de toros ya desde, desde antes que aparezca el torero, pues eh, con las banderillas y con las pullas y demás, el, el toro es eh, no amansado, pero preparado para el gran espectáculo que va a dar el torero si sabe manejar al toro.
1: Pero fíjate que además yo creo que sí se burlan un poco de este orgullo de los toreros eh, a la hora de caracterizar eh, a este, se llama el primero, me parece el, el villano, que en, en, España, en español el doblaje lo hizo Miguel Ángel Silvestre, el, el actor de Sensei y de Velvet. Eh, y pues bueno, creo que también hay un poco de, de sátira respecto a pues cómo exageran en este orgullo, ¿no? Y hasta su nariz la ponen demasiado respingada y sus gestos exagerados. y este, Pues me parece que están un poco neutral. No sé qué opinas tú, Charlie. Pues
0: es, no, yo creo que finalmente el mensaje sí es, es en... En contra, de, así lo entendí yo, pero quizá, quizás así lo quiera yo leer, ¿no? En contra de la autoromaquia, y a mí me parece muy cuestionable que los animales nazcan pensando que ese es su destino y que eso es lo que tienen que hacer y que están orgullosos y felices de que los lleven a este matadero. Qué horror que es la plaza, ¿no? desde el
2: punto de vista del del animal, claro aunque no sé si ese comportamiento en la animación tiene que ver con eh, la conducción como destino a partir del instinto.
0: Sí, entonces bueno, pues eso es parte del viaje de este personaje principal y cómo conlleva a los demás a eso. Hablando de las referencias que das, ahorita que mencionaste Coco y, y la película original, eh, la primera versión de esta historia, la versión de Disney, cortito, pues también habría que mencionar el libro de la vida, de Book of Life, que justamente Guillermo del Toro produjo y que en algún momento tiene una escena que me parece de las más bellas de la película en el inframundo sobre el enfrentamiento... Eh, con un toro en una plaza que me parece que es verdaderamente genial eh, visualmente hermosa posiblemente el, el momento más bonito de esta película de Jorge R. Gutiérrez bueno pues ahí está para ustedes Olé el viaje de Ferdinand que continúa en la cartelera, por otra parte también en películas animadas Roberto y Diana está la película Tadeo Jones eh, el tesoro del rey Midas que es una secuela, es una película española eh, ya ahora un par de películas españolas de animación que están apuntando hacia el mercado internacional con un personaje que es una especie de remedo cómico de Indiana Jones, es un, es un arqueólogo eh, amateur que las cosas que va descubriendo o los logros que va haciendo lo hace de manera eh, casual o inesperadamente, ¿no? por equívocos finalmente y me parece que son películas que funcionan muy bien con el público infantil eh, la primera me parece que así lo logra esta resulta una especie de remake de la misma anterior, o sea, funcionó también la previa, la película previa en diferentes mercados que toman exactamente el mismo plano, hay un villano, los dos villanos son similares, las historias que tienen que buscar y que investigar son muy parecidas, ahora se toman el tiempo de que parte de la investigación sucede en España, lo cual les permite eh, pues presentar un poquito paisajes y lugares y atractivos de, de ese país como lo es Granada por ejemplo, y retoman como personaje cómico a la momia eh, de Perú que había aparecido en la primera película. Creo que son películas cumplidoras, no tienen particularmente mucho que aportar, pero funcionan bien con el espectador objetivo, que es la familia y los niños pequeños. Y finalmente quisiera mencionar, eh, si les parece bien, una película que me había yo negado a ver, porque había visto el tráiler ya ven que hay ese tipo de trailers que los ve uno y te cuentan toda la película de principio a fin, tal fue el caso de la película Wonder, llamado Extraordinario. O sea, realmente después de ver la película, efectivamente coincido en el, el punto de vista original que tuve, de este muchachito que ha tenido una serie de operaciones por problemas de salud, más de 20 operaciones, que lo dejan con un rostro deforme, que es educado en su casa, y que al, a, cuando ya está en edad de estar en quinto de primaria... ...bueno, la familia decide mandarlo a una escuela... ...y cuál es la reacción de los compañeros... ...los abusos, las burlas, la amistad... ...el compañerismo que encontrará... ...las diferentes posiciones de los profesores... ...pero es una película... ...extraordinariamente emotiva... ...muy bien realizada... ...me parece que están muy bien eh, dibujados... ...los personajes de la familia... ...de las amistades que tienen... ...y que eh, aunque pudiera ser... ...completamente predecible lo que sucederá al final está narrada desde distintos puntos de vista, a veces vemos la misma circunstancia desde el punto de vista de la hermana eh, del, de la mejor amiga y del propio niño a lo largo de este devenir y también está este aspecto que resulta muy atractivo de cómo él tiene una especie de escapismo con el tema de la ciencia ficción o, o también de, de, de una profesión que podría ser astronauta pero combinada con la ficción de la guerra de las galaxias y eso es lo que le permite en ciertos momentos sobrellevar la serie de situaciones que le están pasando y eh, pues la película está, es eh, protagonizada por Jacob Tremblay, al chico que vimos en la película The Room, que tiene un eh, estupendo desempeño Owen Wilson y Julia Roberts son los que aparecen con su padre y creo que también habría que destacar el, la serie de personajes infantiles y juveniles que aparecen en la película que están muy bien llevas una película familiar, eh, eh, muy entretenida y que resulta una muy grata experiencia en la cartera. Queda en pocas alas, pero todavía está por ahí. Wonder extraordinario.
2: Yo eh, nada más quisiera mencionar, eh, ya que Diana eh, hablaste o te referiste a la película de Coco, que bueno, ya cierra su ciclo una exposición que estuvo en Cineteca Nacional sobre el mundo de Disney, que fue muy interesante porque no solamente se remite a... La parte inicial de Disney con sus cortometrajes es un cine en blanco y negro en los años 30. El papel importante que va a jugar Disney en un papel oficial en donde él es digamos alentado por parte del gobierno de Estados Unidos para que sea un agente de buena voluntad. En eh, eh, Latinoamérica En el mundo de habla hispana Para que finalmente eh, Efectivamente estos países Finalmente puedan eh, en, Estamos hablando de producciones de películas Y que por lo tanto el público Pueda estar eh, más uh, Alineado a la causa De los aliados en la segunda guerra mundial Que a la causa eh, de, de, Del eje En donde ya en Sudamérica Estaba en esa línea argentina y, eh, y en el caso, digamos, de Europa, pues eh, va a estar, eh, bueno, en, en, en el caso del Oriente va a estar Japón. De tal manera que eh, ahí están estos trabajos iniciales de Disney, esta presencia en México, donde no solamente está conviviendo con una serie de intelectuales, de personalidades del mundo de la cultura, del arte, también con los políticos, y luego hay, 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 hay partes muy atractivas. A mí me llamaron la atención dos. Hablando de esta exposición, una sobre un fondo blanco donde vemos eh, las figuras en negro sobre fondo blanco, repito, de una serie de personajes de diferentes películas de largometraje de Disney, de sus grandes éxitos y eh, cómo de repente hay una iluminación a un personaje particular y eh, escuchamos una frase importante de la película y ahí es donde encontramos la labor muy exitosa de lo que fue el doblaje eh, al, al español y la presencia de figuras importantes en aquel momento eh, en, en el cine mexicano, como puede ser un Germán Valdés Tintán, Luis Manuel Pelayo, etcétera, Evangelina Elizondo también estuvo presente. Esa parte me, me gustó. Y luego hubo otra sala, me parece muy atractiva, donde, a diferencia, ¿verdad?, en, 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 estas recreaciones de, de, de Orlando en donde encontramos ¿verdad? una pantalla ¿no? que gira eh, 360 grados, si no me equivoco. Aquí no, aquí digamos, vemos como tres uh, frentes, digamos lo que podría ser la pared del fondo y de, y de los lados, pero imágenes de diferentes películas de Disney en donde predomina ahí varias bandas sonoras, pero predomina sobre todo la música, donde fue todo un planteamiento eh, por parte de Disney de fantasía a, con respecto a la aplicación de la música clásica en la animación. Entonces, bueno, ya cierra, se despide esta exposición que tuvo mucho éxito, mucha presencia de público y que remata eh, la exposición con lo que es la película de Coco, porque además eh, se dio en paralelo eh, lo que fue la apertura de esta exposición con la exhibición de esta película que fue muy exitosa. Sí,
0: realmente cuando se publique este episodio quedarán dos o tres días para tener oportunidad de ver esta, esta exposición porque se extendió una semana más, iba a concluir el domingo 7 de enero, concluye el domingo, o concluyó, depende de cuando escuchen esto, el domingo 14 de enero del 2018, yo los invito a que hagan este, este paseo sensacional, a mí me encantó Roberto, además de lo que mencionas, lo de las sombras y los diálogos y, y las frases del doblaje me parece que está sensacional, pero también esta conexión de Disney con Cricri y y encontrar esta colección de discos que fue muy famosa hace varias décadas y que duró mucho tiempo porque, la según recuerdo yo, Selecciones del Reader's Digest la vendía. Eh, ver al propio Walt Disney con, cargando en una fotografía esa colección de discos, la participación que tuvo para la película sobre Cricri con este cortometraje que realizó en torno a la canción de los Tres Cochinitos uh -huh. eh, es, es un apartado interesante. de los Tres Cochinitos Sí, 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 una, un cortometraje animado que se inserta en la historia de Cricri que interpretó Ignacio López, Tarso. Ignacio López Tarso pues ahí está esta parte y la de Coco que es como, es que era como una doble exposición todo lo que tiene que ver con Disney en México más lo de Coco me parece sensacional porque estamos viendo diferentes etapas del proceso de creación de los personajes, paredes completas con despliegue de estos eh, dibujos y pinturas eh, extraordinarias y también las maquetas de cada uno de los personajes conforme van siendo construidos. ¿Y qué recomiendas
1: para los que no han visto la película? ¿Que vayan a la exposición o que vean? Los que no
0: hayan visto Coco, Ajá. no no importa si la has visto o no la hayas visto, la disfrutarás más si la viste que yo creo que a estas alturas ya la vieron, más de una vez algunos, pero este sí, que vayan, que no que no vayan que corran y por ahí a la entrada eh, de la exposición está Osvaldo el Conejo uno de los primeros personajes de Walt Disney en, también en una figura grande ¿no? yo
1: tenía unos eh, ¿cómo se llama? Viewmaster. tipo Viewmaster, pero uh -huh. larguito que tenía eso, esos sí, cuentos como, increíbles claro
0: padrísimos padrísimos uno de los que venían en, esa, en eso que tú dices que era como un como un carrete para filmar pero que veías la película por el, por el agujerito era el de los fantasmas de, de Mickey Mouse que no sé si tú lo tuviste Mickey Mouse Donald y Triviline una casa embrujada. En fin, bueno, pues ahí está esa exposición muy, muy recomendable, Robert.
2: Ya que mencionas a Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor, pues eso nos debe el cine. El cine nos debe una buena película, sea cine mexicano o sea cine de producción de algún otro país, como podría ser Hollywood, la película sobre los personajes de las canciones de Cricri, que realmente hay uh, un universo extraordinario en donde podría surgir una extraordinaria cinta de animación y que bueno, cuando vemos en realidad aquella película que efectivamente tuvo su eco, eh, Ignacio López Tarso, ¿no? siempre en el papel de Ignacio López Tarso más que en el papel de, de, de Gabilondo Soler, eh, pues era una película en ese momento en colores con Marga López que nos eh, remitía a elementos biográficos de este compositor, este músico extraordinario que manejó diferentes géneros musicales y que, bueno, está como referencia efectivamente del personaje, pero nos faltan los personajes de sus canciones en una buena película.
0: Es un sueño que yo tengo, Roberto. Ojalá que algún día alguien alguien que nos escuche o que no nos escuche lo haga realidad. Bueno, pues ahí está lo que tuvimos en este episodio. Platicamos de la película Extraordinario, Tadeo Jones y El Secreto del Rey Midas, Olé, El Viaje de Ferdinand, Soy Héroe, El Gran Showman, La Noche del Demonio, La Última Llave, Franz, La Forma del Agua y Abril y El Mundo Extraordinario. Diana, tus redes sociales.
1: Eh, arroba de Idalí, gracias amigos por la paciencia.
0: Bueno, y de nuestra parte Roberto Ortiz y yo comentar que a partir de este mes de enero... Eh, nos eh, fuimos invitados, lo cual agradecemos muchísimo al equipo de Cinepolis Click, eh, en particular con Naya Hernández, para eh, participar en esta sección que llaman de expertos donde podremos estar dando a través del portal de Click de Cinepolis recomendaciones de películas y compartir algunos textos con ustedes, así que si entran a Click ya podrán encontrarnos por allí, junto con otros eh, amigos y colegas como Alejandro Alemán, José Corro eh, Linda Cruz Adriana Fernández, etcétera, que ya estaban colaborando por allá así que bueno, muchas gracias y nosotros les esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet